0: Die Nacht war klar und kalt. Meine Schicht begann seit Monaten um 24 Uhr. Wie ich sie hasste, diese Zeit und die Schicht. Täglich, ob Sommer oder Winter, musste ich vier Kilometer an den Betriebsgleisen entlang. Wie ich sie hasste, diese Zeit. Um Mitternacht drängt das Verborgene an die Oberfläche. Wer mitternachts zur Arbeit fährt, sieht die andere Seite des Lebens. So beginnt der Roman "Irrlicht und Feuer« von Max von der Grün. In jener klaren, kalten Nacht begegnet der Protagonist Jürgen Vormann auf dem Weg zur Zeche Irene Politzik, die vor ihrem gewalttätigen Mann aus der Wohnung flüchten musste. Ein wenig verguckt sich Vormann in die fremde Frau, denn seine kinderlose Ehe mit Ingeborg ist voller Spannungen. Doch für romantische Anwandlungen ist im Alltag des Grubenarbeiters zwischen Zeche und Kneipe kein Platz. Seit 15 Jahren schuftet er unter Tage. Er hasst seine Arbeit nicht, nimmt sie als notwendiges Übel hin und tröstet sich mit dem Gedanken, dass es Hunderttausenden ebenso ergeht wie ihm. Vormann ist ein Einzelgänger. Eine langjährige Freundschaft verbindet ihn jedoch mit Veronika und Karl Borowski und deren 17-jähriger Tochter Rosi. Kurz nach dem Krieg rettete Vormann Veronika vor einer Gruppenvergewaltigung durch osteuropäische Fremdarbeiter. Ihr Mann Karl ist durch die Jahre im Konzentrationslager geistig und seelisch zerrüttet und benötigt ständige Betreuung. Als Eigenbrödler beweist sich Vormann bei einer Belegschaftsversammlung mit 700 Zechenkumpeln, vor denen er eine aufrührerische Rede hält, aus der ich jetzt mal etwas vortrage. Wir Kameraden haben nur noch zu wählen zwischen Verdienst und Aufbegehren. Wir möchten gerne aufbegehren, weil gegen die herrschenden Zustände aufbegehrt werden muss, aber wir halten die Schnauze. Wir müssen nämlich Geld verdienen. Wir müssen leben. Wir wollen gut leben. In uns ist ein kleiner Rebell. Aber die Rebellen sind in unserem Land müde geworden. Eine Wohnung wollen wir. Wer will die nicht? Ein Fernsehgerät wollen wir. Wer will das nicht? Schließlich wollen wir doch Fußball sehen. Eine Waschmaschine auch. Die ist nötig, weil unsere Frauen doch mitarbeiten, um die Dinge kaufen zu können, die ich eben aufgezählt habe. Wir müssen Geld verdienen. Und je mehr wir verdienen, desto mehr geben wir aus. Und desto kleiner wird in uns der Mensch, desto verkrüppelter der Charakter, desto größer aber der Hund und das Hündische in uns. Wir verkaufen unser Menschsein für Wohlstand und Sicherheit in diesem Wohlstand. Unsere Väter und Großväter waren Staatsfeinde, weil sie für die Menschwerdung des Arbeiters kämpften. Was sind wir heute? Wir verkaufen unser Menschsein heute für Geld. Zitat Ende. Die Kollegen reagieren mit Murren und Hohn. Vormanns Kritik am Wirtschaftswunder mit seinen Verlockungen geht den Kumpels eindeutig zu weit. Mehr als ein Murren bringen die Kumpels aber auch nicht hervor, als sie aus der Zeitung von der Schließung ihrer Zeche erfahren. Es kommt zwar zu einem Menschenauflauf vor dem Zechentor, doch angesichts anrückender Wasserwerfer treten die Kumpels bald den Rückzug an. Und auch als im Schacht mit einem neuen Hobel gearbeitet wird, dessen Technik noch nicht ausgereift ist, und es zu zahlreichen Unfällen mit Verstümmelungen kommt, geht der Protest der Kumpels nicht über ein Murren hinaus. Nach der Zechenschließung arbeitet Vormann einige Monate auf einem Eisenverladeplatz und beim Straßenbau, bis er endlich seinen Traumjob findet. Schon immer wünschte er sich eine Arbeit, bei der er von morgens bis abends im weißen Kittel herumlaufen kann. Nun darf er den ganzen Tag in einem Zuliefererbetrieb der Elektroindustrie jeweils 15 kleine Löcher in einen Plastikrahmen bohren. Jeden Tag bohrt er 1050 Löcher und die Eintönigkeit ist ihm schnell zuwider. Aus seinem Arbeitssaal wird er als Vertrauensmann zu einer Betriebskonferenz entsandt, in der neue Arbeitszeitregelungen besprochen werden sollen. Vormann macht sich mit seiner berechtigten Kritik schnell die anwesenden Betriebsräte zu Feinden. Aber Vormann ist eben nicht der Typ, der einfach nur alles hinnehmen kann, ohne es zu hinterfragen. Und derweil ist seine Frau Veronika im Konsumrausch. Sie arbeitet nun auch in einer Fabrik, bringt eigenes Geld nach Hause und gibt es nach Belieben aus. Wie groß ist ihre Freude über die Waschmaschine und das Dampfbügeleisen? Vormannsfreude hält sich hingegen in Grenzen, denn seitdem Veronika arbeiten geht, muss er im Haushalt helfen. Die Entfremdung zwischen den Eheleuten nimmt ebenso zu, wie die Entfremdung zwischen den Arbeitern untereinander, zu ihrer Arbeit und zu sich selbst. Max von der Grüns Roman ist voller Gewalterfahrungen. Häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Gewalt im Konzentrationslager, Polizeigewalt, die Gewalt, die von unbeherrschbaren Maschinen ausgeht, strukturelle Gewalt in den Betrieben und wirtschaftliche Gewalt, durch die Besitzverhältnisse, durchziehen das gesamte Buch. Im Roman wird beschrieben, wie das Wohlstandsversprechen des Wirtschaftswunders zur Auflösung des Klassenbewusstseins führt. Das Proletariat steigt durch Konsum zur Mittelschicht auf und verliert dabei seine Identität. Max von der Grün stellt bereits 1963 die Frage nach dem Haben oder Sein, wie sie dann Mitte der 70er auch von Erich Fromm gestellt wurde. Ihr und Feuer, das ist ganz große deutsche Nachkriegs- und Arbeiterliteratur. Und ich habe hier eine Ausgabe vorliegen, die erschienen ist im Pendragon Verlag 2010. Das ist der zweite Band einer zehnbändigen Werkausgabe und zum Preis von 22,90 erhältlich.